0: Ja. <lacht> und damit hallo Andreas, ich bin Lars Mein Name ist Andreas und neben mir sitzt Lars Freut mich, dich kennenzulernen, wollen wir einen Podcast zusammen machen. Gerne. Cool. Ich würde sagen, wir nennen den Rattenkönig Podcast. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr am stisselmen seid, wie die coolen Kids sagen. Mhm. Äh, wir haben wieder Fragen für euch. Nee, ihr habt Fragen für uns an fragen-at-rattenkönige.de geschickt. Das finden wir immer ganz klasse. Ähm, macht das ruhig mal. Für alle, die zum ersten Mal zuhören. Wer ist das, bitte schön. Wer ist das? Kommt mal, kommt mal vor. Das
1: würde mich mal interessieren, ja. wie ihr auf uns gekommen seid. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich, wie wir auf euch gekommen sind, <lacht> aber umgedreht ist es ja, äh, wäre das mal ganz interessant zu hören, wie man auf uns stolpert.
0: Schreibt uns gerne mal, falls ihr wirklich jetzt gerade zum ersten Mal oder das vielleicht das zweite Mal zuhört. Ganz kurzes Konzept: Ihr schickt, ihr habt irgendwelche Probleme im Leben, ihr habt irgendwie einen Samenstau oder irgendwie im Job irgendwie ein Problem oder ihr wisst nicht, wie ihr mit euren Kollegen, Freunden, Studierenden umgehen sollt. Das ist ja alles eine Frage für mich, ja. <lacht> und dann schickt ihr diese Frage einfach kurz oder lang formuliert, ist uns mittlerweile auch egal. haben wir gesagt, bitte kurz halten. Mittlerweile, ach, macht doch, was ihr wollt. Ja. Schickt uns doch einfach, was ihr wollt. Nudes, send Nudes, send, uh, send questions an fragen.rattenkönige.de und wir versuchen uns, wir geben einfach unser Bestes. Wir sind nicht die Besten, aber wir geben unser Bestes, euch zu helfen.
1: Ja, genau so ist das und ähm, wir fangen
0: direkt an mit einem äh, Klassiker, würde ich fast sagen. <lacht> welche, ähm, welche Fäkal, welche Ausdünstungen oder Ausscheidungen geht's?
1: Ähm, es geht um den, äh, das Gemächt an sich, dieses <lacht> ah, okay. Mal in seiner Reinform. Ähm, wo war das denn gerade? Äh, ah ja. Schwinden wegen Schwengelschwellung ist der Titel. Und das ist wirklich ein lange Mail. Also jetzt gerne mal zehn okay. Minuten nach vorne. Ich
0: lehne mich mal zurück.
1: Ja. Sehr geehrter Barone Linkspausen, ich, 30 männlich, bin als rattiger Podcast-Hörer meistens ganz glücklich damit, von den meisten Problemen und Lapalien des Durchschnittsfragenstellers von euch verschont zu bleiben. Doch neulich fällt mir auf, ich bin einer von Ihnen. Denn seit mittlerweile, einem Dreivierteljahr, plagt mich ein unsägliches Problem urologischer Natur. So kommt es, dass mein bestes Stück seither in regelmäßigen Abständen von starken Entzündungen geplagt ist. Es beginnt mit Schmerzen in den Lymphknoten, geht über in starke Fieberschübe und mündet in, mündet in einer ca. zweitägigen Wachstumsphase meiner Nudel. Ist die Maximalgröße erreicht, Eichel und Vorhaut zwischen Kiwi und Mandarine, dauert es bis zu zwei Wochen, bis sich die Lage beruhigt. In dieser Zeit ist mein kleiner, mächtig großer Freund äußerst empfindlich und schmerzt gar sehr. In diesem Zustand ist es mir auch gänzlich unmöglich, arbeiten zu gehen. Ich bin Lehrer an einer Sonderschule und solcher während der Arbeitszeit meistens auf den Beinen. Nun ergibt es sich, dass der Loris seit dem Dreivierteljahr schon sechsmal diese Tortur durchmachen musste. Und nein, mir mangelt es nicht an Intimhygiene, der Auslöser ist eine entzündliche Grunderkrankung. Eine weitere Nebenwirkung der dauernden Entzündung ist ein mittlerweile eine stark, äh, ein stark verengte Harnröhre. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Strahl drei Minuten vor sich hin plätschert, bis die Quelle wieder vers versiegt. Aber keine Sorgen, ich bin durchgehend in urologischer Behandlung und eine mögliche Lösung ist in Sicht: äh, Harnröhre öffnen und Pimmel im oh. Erwachsenenalter beschneiden. Hallo Lars. Hi. Wenn das noch nicht genug ist, jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Was sage ich meinen Kollegen? Die zweiwöchige Entzündungsphase fällt zwar auch mal in den Ferienzeitraum, aber dennoch habe ich nun schon etliche Krankheitswochen angesammelt und das siebte Mal Grippe in neun Monaten wäre dann auch langsam unglaubwürdig. Mit vielen Kollegen verstehe ich mich echt gut und ich erzähle ihnen auch von unangenehmen Krankheiten, aber bei Pimmelgedöns bin ich dann doch ein wenig zurückhaltender. Also was tun? Durch die Schulgänge spazieren und jedem, der es wissen will, erzählen, dass mein Willi in regelmäßigen Abständen enorm groß, schmerzhaft und entzündet ist? Oder doch an den Haaren herbeigezogene Notlügen erfinden? Ich bin zumindest langsam mit meinem Latein am Ende, zumal mit der geplanten OP weitere Fehlzeiten einhergehen. Und, falls ihr noch eine nette Urologengeschichte hören wollt, mein Urologe kam einmal auf die grandiose Idee, in einer Spermaprobe nach dem möglichen Verursacher suchen zu wollen. Blöd nur, der Schwänge war zu der Zeit schon schmerzlichst geschwollen. Fuck. So viele Tränen wurden selten beim Wichsen vergossen. Oh. Fuck. So weit
0: von mir. Oh fuck, Alter, meine Eier ziehen sich ja. gerade dermaßen zurück in den Bauch hoch. Ja. Kennst du das, wenn man so, wenn man so solche Sachen hört, dass dann sich so die Eier so zusammenziehen? Absolut, ja. Also, oh, das so, ist so richtig also, ist das auf jeden Fall schon mal das erste Mal, dass sich jemand über einen angeschwellten Riesenpimmel beschwert hat, aber in diesem Fall ist natürlich total verständlich, aufgrund eines medizinischen Problems, der erste Gedanke ist natürlich geil, oder? Das ist doch Hammer. Du hast wirklich Absolut. von Gott gesegnet, ja. dass du nochmal ab und zu so wie so einen Powerbooster nimmst du und ja. hast dann für, zumindest für kurze Zeit einen Riesenpimmel. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich ähm, die Mediziner
1: zunächst von der Gotteskrankheit gesprochen haben, <lacht> äh, weil sie einfach nur gesehen haben, was da passiert, ohne zu wissen, was das eigentlich eigentlich für ein Leid mit sich bringt.
0: Das ist wie bei Super Mario Kart, wenn man... Oh Gott. <lacht> ja, bei Super Mario, wenn man so einen Fliegenpilz frisst, oh dann ja. ist man auf einmal größer. So stelle ich mir de deinen Loris vor. Und dann hast du, ähm, bin ich mal sehr dankbar, wenn man Vergleiche bringt, wo man dann erstmal überlegen muss. Man rine Kiwi habe ich versucht, dann mir vorzustellen bin ich weit von entfernt, ja. kam ich dann zu dem Ergebnis, ähm, dass meine, äh, meine Eichel auf jeden Fall weit von einer Mandarinengröße entfernt ist und da bin ich tatsächlich auch ganz froh drüber. Ja, sagen, das also, ist ja schon richtig heftig, wie passt denn dann das überhaupt noch zwischen die Beine und da unten ja, ran? Das stimmt. Also so eine Kiwi-Hälfte habe ich schon dabei, das <lacht> würde ich schon sagen,
2: aber
1: eine Mandarine, nee, Ja, gar so eine Golden
0: Kiwi, so eine kleine
1: vielleicht. Ja, so ein bisschen, die so überreif sind, also sehr leicht <lacht> zu zerdrücken auch. <lacht> ja. ja, also das ist natürlich unser Angstthema äh, Urologie, was uns ja auch schon seit sechs Jahren im Privaten äh, begleitet. Äh, mit Privat man ich diesen Podcast tatsächlich, weil ich es jetzt Job <lacht> ansehe. Ähm, zumindest hatte er diesen ersten Schritt, der ja ganz oft ähm, das Problem ist, überhaupt erstmal hinzugehen zum Urologen. Das ja. hat er ja schon mal überwunden. Er ist in Behandlung ähm, er ist auch bei einem männlichen Urologen. Das war ja auch immer so eine klassisch äh, von mir komplett toxische Einstellung zu sagen: Nee, ich gehe nur zu einer Urologin, weil ich das irgendwie weird finde, da so einen Mann rumfummeln zu haben. Ach, guck mal, ich habe es schon wieder. Das haben wir bestimmt schon fünfmal besprochen, Stimmt, aber ja. habe ich wieder vergessen und finde es nach wie vor absurd. Genau, das nochmal. <lacht> ähm, also, äh, da war ich ja schon ein bisschen. Äh, hat man dann so einen anderen Mann, weil das dann, äh, ich weiß nicht, Mediziner. Ich traue den einfach nicht. Also ich, nee, Quatsch, aber da bin, ich, da bin ich so ein bisschen eigen. Das hat er ja alles schon mal überwunden und ist ja in Behandlung. Es ist natürlich trotzdem so, ähm, gerade wenn du in diesem Lehrerumfeld be willst, willst du natürlich äh, gegenüber deinen Schülern nicht ständig auch mit einem viel zu großen Schwanz auftauchen in der Klasse, ne? Also das sagen, ja, das wird spätestens beim nächsten Elternabend angesprochen. <lacht> ähm, und gerade in der Sonderschule stelle ich mir da nochmal besondere Herausforderungen auch äh, da. Also das ist natürlich gar keine gute Kombi in riesiger Schwanz äh, und
0: äh, Sonderschüler, die es zu unterrichten geht. Das mhm. ist toxisch. Ja, generell wahrscheinlich als Lehrer eher, <lacht> eher von Nachteil, wenn man im Unterricht einen angeschwellten Penis ja. hat und den dann irgendwie versucht äh, zu verstecken. Also das Schlimme daran finde ich ja tatsächlich die Schmerzen. Ne? Also es gibt ja auch wirklich, also wer ja. will irgendwie, die Natur meint es wirklich nicht gut mit dir. wenn Du, du hast ja irgendwie diese, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie so eine Krankheit, die dazu führt, dass gewisse Dinge entzünd, sich entzünden und wer, welches Schwein da draußen, welcher Creator sorgt dafür, dass es ausgerechnet dein Pimmel ähm, trifft. Ich meine, bei allem anderen so, ja gut, dann heißt halt dein kleiner Finger ein bisschen entzündet oder das Ohr, oder Nasenflügel, keine Ahnung. Nee, es muss natürlich dein Pimmel sein. Du kannst ja in der Zeit dann auch nichts machen. Du hast gerade davon auch erzählt, dass du mal eine Sperna, Spermaprobe abgeben, oh dieses abgeben musstest und da die Mandarine dazu ausbringen musstest und ähm, das so wehgetan hat. Das heißt, du kannst ja in der Zeit dann auch keinen Sex haben und ja. auch irgendwie keine Selbstbefriedigung durchführen. Also es ist nun wirklich ähm, keine leichte Situation. Eigentlich müsste man dir natürlich raten, deine Frage war ja, wie gehst du mit deinem um Kollegium? Natürlich, Eigentlich müsste man in der heutigen Zeit soweit sein und das einfach ansprechen können, aber ich kann es total verstehen, dass man das nicht macht, deinen ja. Kollegen zu sagen, ich habe ich hab da einen, einen, einen entzündeten Pimmel gerade, nee, ich kann ja. nicht kommen. Das ist das
1: ist schwierig, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt dafür, ähm, man kann nicht irgendwie die Hosenträger fallen lassen und sagen, ach stimmt, ich habe vergessen, guck mal, mein Schwanz ist wieder so groß, äh, das tut Hölle schwer. das kannst du im Lehrerzimmer <lacht> nicht bringen, ähm, das ist, also man müsste eigentlich dann ein Thema anschneiden, was ist so ein Thema, wo man sagt, wenn man das als Krankheit hat, dann fragt niemand nach, da sind doch sofort so Mental Health, Sachen. Also wenn man irgendwie sagt, ey, ich habe einen Burnout, deswegen bin ich krank geschrieben oder Depression oder irgendwas, dann fragen die Leute doch nicht nach. Das ist inzwischen ja zumindest ähm, recht äh, etabliert, ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest akzeptiert, dass Leute eben manchmal äh, damit Probleme haben und dann auch wochenlang ausfallen oder monatelang ausfallen. Das wäre doch äh, aus meiner Sicht der
0: einfachste Weg. Ja, ich glaube nur in dem Fall, Lügen haben kurze Beine und Riesenpimmel, <lacht> ähm, weil ich glaube, wenn man eine Lüge erfindet, muss das schon auch so medizinisch in die Richtung gehen, wo man mhm. sagt, das kann man eher verkraften. Also ich glaube, das Einzige, was du sagen kannst, wo so, wo man gesellschaftlich nicht sagt, oh, das ist mir peinlich, das zuzugeben, wäre, wenn du sagst, du hast entweder Prostatakrebs oder Hodenkrebs. Das würde ich dir raten, dass, dass du das fälschst, dass du das ähm, ähm, vorlügst, weil ich meine Prostatakrebs ist ja natürlich auch äh, sehr gefährlich und alles, aber es gilt ja im umgangssprachlichen Bereich so als Haustierkrebs oder so, nee, wie heißt das, Haus doch Haustierkrebs oder so.
1: Was? Was ist das denn?
0: Ja, das ist so ein Haustierkrebs, den hast du und dann ähm, hast du, das ist so ein, ich weiß nicht, ob es Haustierkrebs heißt. Naja, also, also, Haut, also es gibt ja den einfachen Hautkrebs und Prostatakrebs. Das sind so Krebse, die eigentlich ähm, relativ in, in großer Prozentzahl zu heilen sind und operierbar sind und so und mhm. ähm, ja, einfach heilbar sind. So, da sagt man, die, die sind jetzt nicht, das sind jetzt keine schweren Krebse, wie zum Beispiel äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs, was das genaue Gegenteil ist, so, wo man sagt, das kannst du eigentlich fast nicht überleben. Und äh, Prostatakrebs ist halt noch einigermaßen easy, weil es halt auch wahnsinnig äh, verbreitet ist, muss man auch dazu sagen. Ähm, forschung weit und so weiter. Ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall sagt man, äh, würde man jetzt nicht sofort denken, okay, der stirbt auf jeden Fall mit Prostatakrebs. Also würde ich dir dazu raten, ähm, diesen Krebs vorzugeben, weil da wissen alle, es geht bei dir im Intimbereich und so. Vielleicht sagst du auch einfach, ja, es geht es geht um eine Sache da unten rum und es ist nichts zu spaßen und so mit. Vielleicht so in die Richtung. Vielleicht, wenn du jetzt nicht mhm. Krebs vortäuschen willst, was ich auch verstünde, weil man dann ja vielleicht vielleicht irgendwann mal fragen würde, ob du jetzt eine OP hattest oder irgendwie jemand, keine Ahnung, was man dann da macht bei Prostatakrebs. Also das ist natürlich schon auch eine, eine Lüge, die vielleicht ein bisschen zu brisant ist. Deswegen ähm, biege ich nochmal um und sage, sag einfach, du hast da unten ein Problem und du möchtest nicht weiter drüber reden und es ist unangenehm und es tut mir leid, ich musste jetzt immer sagen, ich hatte Grippe, weil das mir erst unangenehm war und deswegen stellt bitte keine Fragen. Und dann stellt wirklich keiner mehr Fragen. Hm. Weil bei Burnout kommt es natürlich dann schon vor, dass dann jemand in der ruhigen Minute sagt, wie geht es dir denn, Mensch? So, wir, oh ja, na
1: ja, das kann man ja schon ein bisschen weiterspielen. Also ähm, dann sagt man halt, <lacht> ja, jetzt ist es wieder okay. Ähm, jemand hat zu mir gesagt, ich soll nicht mehr traurig sein. Und dann ging es auch <lacht> wieder. Mehr Sport machen. Genau, und <lacht> äh, dann hatte sich das recht schnell äh, gegeben. Ja, man kann natürlich auch ähm, das offensiv ansprechen. Also wenn du in der so in Sonderschule bist, könntest du es natürlich dann doch ähm, die Flucht nach vorne antreten und das zum Gegenstand von Sexualkunde machen. Also, dass du wirklich sagst, okay, heute lernen die Kinder ein bisschen was über Chemie, ein bisschen was über Mathe und über viel zu große Schwänze, die entzündet sind. Und zufälligerweise habe ich das passende Anschauungsobjekt direkt dabei Voila, ähm, hier ist es. Äh, Kevin und Simone, kommt doch mal nach vorne und schaut euch <lacht> das Ding an. An was erinnert euch das? Ähm, also das könnte man auch sagen und dann, wenn die anderen Lehrer fragen, ähm, sagen ja, hey, ich habe mir jetzt extra den Schwanz entzündet, ähm, um <lacht> meinen Schülern hier den bestmöglichen
0: äh, Unterricht zu bieten und äh, dann bist du natürlich kurz vorm Lehrer des Jahres Awards. Ich finde das nicht schlecht, dass äh, da kommen sofort bei mir Bilder hoch, dass äh, es gibt ja so dieses Klischee, dass man in der Schule dann irgendwelche Frösche se seziert und ja. dass man auch genau oh, deine Fimose ja. eventuell mit ins Klassenzimmer bringt, also dass du einen Arzt mitnimmst, eine Ärztin, die dich dann vor den <lacht> Schülerinnen und Schülern ähm, operiert am Schwanz. Boah! Oh Gott. Und dann ja. darf auch, auch der kleine oh, Kevin mal ran mit dem Skalpell. Oh, da darf auch einen kleinen Schnitt machen. Ja, also ich denke mal ja auch, in Sonderschuhen
1: gibt es ja wahrscheinlich auch äh, ganz normal Tests und sowas, dass du halt von Anfang an sagst, okay, das wird am Ende alles, das ist alles prüfungsrelevant. Mein Schwanz <lacht> ist prüfungsrelevant. Guckt euch den ganz genau an, jede kleine Ader. Das ist alles wichtig. Und dann verlagerst du deine ganze
0: medizinische Behandlung in, <lacht> äh, in und das ist doch, die Schüler wissen am Ende des Schuljahres überhaupt nichts über nee, Fieber null. und Biologie und so, sondern die sind aber sehr gute Experten, was ja. deinen entzündeten Bimmel angeht. Ja. Man muss vielleicht hier mal noch aufklärerisch äh, wirken und sagen, äh, Sonderpädagogen sind jetzt nicht ausschließlich an Sonderschulen tätig, sondern es gibt auch, an allen Schulen gibt es ähm, äh, aktive Sonderpädagogen. Vielleicht. Aber er ist
1: ja in der Sonderschule, das hat er gesagt. ja gesagt. Okay, ich, äh, ich bin Lehrer an einer Sonderschule. Ich weiß nicht, ob er ein normaler Lehrer dann ist, anders Sonderschule, aber wahrscheinlich ist er nicht überqualifiziert gewesen. Ja, du kannst natürlich das auch in alle anderen Fächer einbauen, ja. Also, dass du bei. Ähm, beim Matheunterricht dann mit Schwänzen rechnest, äh, ein dicker Schwanz geteilt durch äh, zwei ist, guck mal, es sind zwei normale Schwänze und so. Radius messen, Umfang messen, <lacht> Durchmesser. <lacht> genau. Ähm, kleinere Physik, Hebeexperimente <lacht> und so weiter, das kann man ja alles, also das, das würde ich dann vorschlagen, <lacht> dass wirklich der Penis der Mittelpunkt des
0: Lehrprogramms ist für das ganze Jahr. Temperatur des entzündeten, pochenden Penises oh. messen, das sind schon echt spannende Gebiete dabei. Wahrscheinlich kann man anhand so eines entzündeten Penis auch wirklich große Teile der Biologie abdecken und ja. erklären.
1: Ähm, Sportunterricht als Stabhochsprung, <lacht> ähm, den alle springen ja. mit deinem Schwanz. Rest in peace. Der Tim Lobiger, das hat mich richtig getroffen aus irgendeinem Grund.
0: Ja. Das fand ich richtig, richtig schockierend. In gestorben, ein Ex-Weltmeister oder so, ne? Ja. Ein Weltmeister, ja, glaube ich. Ja, aber auch, weiß ich nicht, so ein Stabhochsprung. Star. Ja.
1: Also ja, Leukämie ist halt auch wieder
0: so ein echter Ja, das ist ja Sch Ja, das ist halt echt Entgängig. Schwein ist es, das, das ist Echtes ist Schwein. Äh,
1: kein, das ist kein Flustier, Krebs oder was du meintest. Ja, ne? Das genau. ist richtig ja, scheiße. Also auch wir als Rattenkönige sagen einmal, Rest in Peace, Tim Lobiger, natürlich,
0: klar. Ja klar, da hat, hat man auch drauf gewartet, dass wir uns dazu äußern. Ja, ja das ist wirklich eine, ähm, eine Schweinerei, kann man sagen, mit dem Krebs. Aber bei dir, ich bin ja sehr froh, dass es ähm, die Geschichte klang ja erst so mit den Lymphknoten, die da bei dir unten umgeschwollen sind, wo ich dann als ersten Tipp gesagt hätte: Denn ja, naja, ja, willst du nicht mal gucken gehen, ob du da irgendwie Krebs hast? Aber das ist ja offensichtlich alles in, unter Beobachtung. Wir haben dir, glaube ich, ganz gute Tipps gegeben, damit umzugehen. Aber da hast du noch Lymphknoten,
1: Lymphknoten am Hals, ne? Ich musste das kurz mal googeln. Oder gibt es Ja, überall? Lymphknoten gibt's ja überall. die gibt so, die gibt's auch an der Leiste. Ach so. Ja, ja, die
0: es ja an vielen Körperstellen.
1: Ist das das, wo die Tantra-Leute einen dran massieren? Ne, das ist nochmal was anderes. Ne, nee, das ist der
0: Penis. <lacht> genau. Okay,
1: krass. Ach, es gibt Lymphknoten an den Achseln, okay? Ja, Bauch, ja, guck sie dir überall oh, so. ähm, an. Hals, Leiste, Bein, Kniekehle. Ach, krass, okay. Heftig. Ja, ähm, halt uns mal auf dem Laufenden auf jeden Fall, wie deine ähm, wie deine Behandlung vorangeht. Und ähm, zur Not kann er natürlich auch Schulhopping machen. ne? Also, dass er immer jedes Mal, wenn eine Schwellung ansteht, ähm, quasi sagt, okay, Schwellung gegen neue Stellung, <lacht> dass er dann sagt, jedes Mal, wenn er merkt, er wird dicker, sorry, ich kündige, auch so super theatralisch. Am Anfang sind es vielleicht noch so größere Konflikte, die er dann herbeisehnt im Lehrerzimmer, wenn er am ersten Tag merkt, oh, der wird schon wieder dick, übermorgen muss ich mich krank schreiben lassen, dass er dann einen Streit vom Zaun bricht im Lehrerzimmer, der dann darin endet, dass er <lacht> sagt, theatralisch sagt, nee, hier halte ich es nicht länger aus, ich kündige. Oder das kann halt im Klassenzimmer sein, ich stelle mir das ein bisschen vor, wieso diese, ja, so plötzlich auftretende Erektion. Er sitzt dann in der dritten Stunde und merkt, oh shit, das Ding wird dick. Ich muss jetzt irgendeinen Schüler anmachen, vielleicht Ohrfeigen oder so, oder sagen, nee, Leute, mit euch kann ich nicht mehr arbeiten, ich kündige. Ähm, und so halt Also alle der Herr Lehrer hat erst den
0: Fabian geohrfeigt und hat dann eine Erektion bekommen. Das war ein Riesenteil, eine Kiwi-Größe. Ich habe es genau gesehen. Und als alle Kinder es nicht
1: geschafft haben, ihn von dieser Erektion zu befreien, hat er gesagt, nee Leute, ich gehe. <lacht> Also
0: ein <lacht> und das war mein Sommer. Ja. Ich habe nur noch einen letzten Tipp, der geht aber auch wieder so in die Richtung. Er soll einfach lügen und was vortäuschen. <lacht> und auch wieder nicht besonders nett. Also, du könntest auch äh, jetzt vielleicht eine Querschnittslähmung vorzutäuschen, ist, glaube ich, gesellschaftlich nicht mehr so jetzt en vogue. Gerade in der Sonderschule schwierig. <lacht> ja. Aber, dass du eine Gehbehinderung, Ge 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 wenn auch temporär vortäuschst, halte ich, weil du, du hast ja gesagt, das Hauptproblem ist ja in der Schule, dass du dich viel bewegen musst und viel rumlaufen musst und dann ja. mit deinem dicken Pimmel <lacht> und dann wäre es doch einfach zu sagen du hast dich du bist umgeknickt und hast deswegen Krücken und hast vielleicht sogar einen Rollstuhl oder so weil du dir das Bein gebrochen hast oder du hast halt immer wieder eine gleiche Beinverletzung und so da kannst du auch irgendwas vortäuschen sodass du dich zumindest dass es jeder versteht dass du dich nicht viel bewegen musst wobei ich nicht weiß mhm. ob man dann in deinem Beruf auch sagt ja dann, dann musst du dich eh krank schreiben lassen weil du, wir brauchen dich hier in der Sonderschule als ähm, aktiven sportlichen Typen der halt dann jemanden vielleicht auch mal irgendwie aus dem Rollstuhl heben kann oder so, ich weiß mhm. es nicht. Aber ansonsten, sonst musst du halt auch selbst Schüler werden einfach wieder Stimmt. an deiner Schule. Ja. Ja. ja, ansonsten,
1: wenn du halt permanenten dicken Schwanz hast, dann werd doch einfach Sportlehrer. Also dann <lacht> sparst du dir das generell. <lacht> Ach, gut, ein paar, ein bisschen Updates haben wir noch bekommen, äh, denn ihr kennt das, die Leute fühlen sich natürlich dazu ermuntert, hier auch Feedback zu geben auf unsere Folgen. So ging es um äh, das Toilettenthema noch einmal. Wir erinnern uns an, ähm, äh, auf Toilette gehen, auf Arbeit war ein mhm. Riesenproblem für einen Kollegen, der dann äh, ein bisschen ähm, sich geschämt hat dafür, dass er das Badezimmer dann auf Arbeit so ähm, dreckig und stinkend <lacht> hinterlässt. Dazu folgendes Feedback. Ähm, habe eine kurze Bezugnahme zum Thema auf Arbeit scheißen gehen. Es ist ganz einfach. Bei jedem Abseilen von einem Paket muss man sofort spülen. Dann ist der Kackergeruch viel schneller weg. Das mm. heißt, plumps spülen, plumps spülen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. So riecht es eindeutig weniger schlimm im Scheißhaus, falls jemand anderes nach euch in die Kabine kommt. Ein zweiter Tipp, der Wunder wirkt und super einfach ist, nach dem Scheißen ein Streichholz anzünden. Ich weiß nicht wieso, aber der Geruch verfliegt mm. dann auch sofort. Und eine Packung Streichholzer ähm, bekommt jeder in seiner Hosentasche unter. Na, außer der Lehrer von eben. <lacht> Einfach mal testen und staunen. Thank
0: me later. Ja, den Tipp kenne ich natürlich mit dem Streichholz, dem Schwefelgeruch. Das ist ja, ja ein Bekannter. Deswegen, also immer wenn es nach Schwefel halt in der Toilette riecht, weiß ich genau, dass da vorher geschissen wurde, wie blöde. Nach Schwefel? Das ist doch kein Schwefelgeruch. Ist das Schwefel? Schwefelhölzchen heißt es auch. Ach, ja. Okay. Mhm. Naja, das heißt aber auch Hausmannskrebs. Nee, was war das? <lacht> aus, aus Krebs. Äh, ja, den, den Tipp kenne ich und das, ah, ja. das wirkt auch Wunder. Aber wie gesagt, das ist dann halt, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, das ist so obvious. Ähm, ja, aber das mit dem Spülen gleich, finde ich eigentlich auch einen guten Tipp. Ähm, aber wie macht er sie es denn dann? Bleibt sie sitzen, bleibt er sitzen und spült dann weil das finde ich weil es hieß ja Plums, spülen, Plums, das heißt, du kannst ja nicht Plums aufstehen, spülen, hinsetzen. Ich finde es halt generell, um das einfach mal zu sagen, widerlich, wenn man sitzt und spült. Was? Wieso das? Weil Krass, du dann ja die ganze Zeit. Du stehst Sch auf
1: zum Spülen?
0: Steh auf, wenn du spülen wolltest. <lacht> ja, ja, natürlich. The fuck, Ich, ich, ich stehe auf, lege mich auf den Boden und dann spüle ich, wenn ich in Sicherheit bin. Hände über den Kopf. Naja, also wenn du halt äh, sitzt und spürst, kriegst du ja immer das, äh, die Soße dann unten ran. Aber das ist doch saubere Soße dann. Nee, du hast ja vorher gepinkelt. Das geht ja gar nicht ohne. Pinkelst im
2: Sitzen? <lacht> nee,
0: aber wenn du dein, dein großes Geschäft erledigst, erledigst ja immer auch dein kleines Geschäft und selbst wenn nicht, kommt die Soße ja hoch mit Kacke in Kacke getränkt. Und das jetzt überleg mal genau, was du da für Bakterien hinterm Arsch hast. Überleg der jetzt Toilette mal genau. Nein, du überlegst jetzt erst <lacht> mal genau. Hä? Also das finde ich ja komplett wahnsinnig. Du stehst echt dafür auf dann? Ne, ich bin dann ja komplett fertig und spüle dann, wenn ich angezogen bin wieder. <lacht> du bist auch noch nackt komplett? Oder wie? Oder was, wenn ich angezogen bin? Ja, wenn ich die Hose wieder hochgezogen habe und noch Runde um Block gelaufen bin, dann gehe ich zurück und spiele. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> dann nochmal und dann wäsche die die Hände. Also, ich hatte das ja, ich war ja jetzt zum, äh, äh, vorletzte Woche in äh, Ägypten und da, Stimmt, ist passen, ja so, das man, <lacht> da ist es ja so, dass man. Da ist es ja so, dass man da gar nicht Toilettenpapier benutzt, weil das, das äh, deren Kanalisationssystem nicht aushält. Keine Ahnung, warum wir in Europa spülen ja hier Unmengen Toilettenpapier <lacht> jede Sekunde runter, aber die kriegen das natürlich wieder nicht hin. Naja. Dann haben sie ja diese besonderen Po-Duschen und das fand ich ja ähm, sehr interessant. Also ich glaube, mhm. du bist ja auch ein großer Po-Duschen-Freund. Bisher mhm. habe ich dem immer einfach nur gelauscht und nach bestem Wissen und gewissen Fragen gestellt, aber so als Nutzer jetzt, muss ich sagen, das fand ich schon sehr
0: befremdlich. Ah, okay. Auf eine Art, weil... Ja, ist es auch. Aber im Endeffekt schon auch. Ja.
1: Also das erste Mal benutzen war das so, da war das so wie so ein Schlauch, den man
0: so nimmt. Ah, ja, wie so das ein Wassersprenger. ja,
1: da dachte ich halt, okay, wie mache ich das jetzt? Mache ich es von vorne, von hinten, drunter, Schiebst du dir den rein erstmal, genau.
0: 20 Zentimeter?
1: <lacht> mache ich beide Beine über den Nacken und, und <lacht> versuche dann das Beste oder frage ich einfach jemanden, <lacht> ob, er dich abspritzen ob er mich abspritzen kann? <lacht> wie so ein Auto. Ja, aber was heißt das auf Arabisch? <lacht> äh, soll er mal reinkommen? Ähm, <lacht> und das, also das habe ich schon und dachte, okay, ja gut, dann kommt da der Strahl, dann denkt man im ersten Moment fühlt sich das gut an, dann aber auch weird weil dann wird ja alles nass. Gerade, also da muss man wirklich äh, sicherstellen, dass man wirklich fertig ist mit dem Toilettengang und nicht noch so halb geöffnete Pakete da unten rumbammeln, <lacht> weil dann wird alles nass. Und dann hatte ich <lacht> wirklich äh, in einer anderen Toilette, wo das dann so ein ähm, wie so ein Ventil war, was ich öffnen musste, eben in der Schüssel drin. Mit der Hand? Mit der Hand an der Seite, genau, neben dem äh, Spül-, ähm, also neben dem Becken mhm. quasi und dann hat das ein Ventil im, innen drin äh, geöffnet, in äh, der Klospülung, also mhm. in, der, äh, in der Schüssel drin. Mhm, ja, ist, ja. Und dann dachte ich, hä, ist das das? Und dann sitzt man natürlich so da und dann will man ja auch gucken, dass man richtig trifft. Und dann äh, gucke ich halt so runter, also mit dem Kopf, zwischen die Beine, mache das so auf, mir also die ganze Kacke also ins Gesicht, mehr oder weniger. Dann denke ich, das kann ja nicht sein. Dann ich mir mit das den kann den ja nicht ganz richtig sein. Händen, dann schmie ich mir mit den Händen das voller Kacke trinkende Gesicht ab. Dann denke ich, ich kann jetzt hier ja nichts mit so dreckigen Händen raus. Also lecke ich mir die Hände schnell sauber. Das und legst den Kopf in die ja, Toilette und spüre. Ja, exakt. Und am Ende habe ich dann doch wieder das Papier gehabt, das noch voller Kacke war. Also so richtig, ähm, Und dann schmeißt man das mit den Kotresten in den Papierkorb, das geht ja dann auch nicht. Also es, es muss schon auch gelernt sein. Das, ähm, so einfach ist es nicht, wie das gerne mit den po äh, so gerät wird aus meiner Sicht.
0: Ja, aber war das jetzt dann letztendlich noch, hattest du auch mal so ein elektrisches Ding, das dann halt einfach so vorkam? Und, nee, was? Nee, das wo, gab's was, dann. Wo warst du denn? <lacht> in so, primitiven so einer, Anlage warst was du denn? Spuren von Jesus von Nazareth. <lacht> äh, ähm, ja. Im Donnerbalken, so, sagst du. Wie man so schön sagt. Ja, ja also ich hatte äh, da eben sonst äh, diese Schläuche und so, das mag ich auch nicht, weil dann fasst es ja auch jeder an mit seinen Kackhänden. Dann musst du ja richtig mhm. gut schrubben danach. Und du weißt wirklich nicht, wo man das hinhalten soll. Aber das war dann so, wo ich das in, in Bali oder so, da kam dann halt dann so einen Strahl rausgefahren, wie so eine Dusche und, und ein kleiner Roboter, der die Kacke abschneidet. Genau, hallo, hallo Sir. Ich schnelle schnell ab. Ah,
1: was machen Sie beruflich?
0: <lacht> und dann, und ähm, dann hast du danach natürlich auch immer noch einen gewissen Rest, hm. Code, den du dann mit der äh, mit weniger ähm, Tempotaschentüchern beziehungsweise Klopapier eben abtupfen äh, und dann kannst. dann weißt man das in, du in den Das bräuchtest in den Mülleimer. Da gibt es ja nicht. eigentlich wirklich einen Mülleimer dafür, ja, dass du das eben nicht ins System wirfst. Ja. Und da, ich fand das schon immer sehr, ähm, vor allem, weil ich da ja auch mal zu recherchiert habe, schon ein paar Mal im Podcast erzählt und so, dass auch Dermatologen das empfehlen, weil dadurch eben die Haut nicht so aufgeschubbert wird. Also eigentlich ist das die richtige Art und Weise, sich zu reinigen. Ähm, aber es muss natürlich schon irgendwie. Ja, ja. Du,
1: das Ding ist, du hast dann nur
0: diesen, you only had one shot, diesen
1: einen <lacht> Versuch mit dem Papier rüberzugehen und zu hoffen, dass alles geklappt hat und alles sauber ist. Weil du, sonst spülst du dich ja dumm und dämlich da unten und weißt halt gar nicht, ist es jetzt sauber oder nicht. Und dann nimmst du es ein Papier und wenn das halt noch voller Kot ist, dann hast du halt ein scheiß Problem. Dann spielst du weiter oder nicht? Ja, aber dann,
0: was machst du mit dem Papier? Das musst du ja eigentlich in den Papierkorb schmeißen. <lacht> <Essen>. <lacht> naja, also das ist wiederum, da muss man gar nicht so weit fahren. Ich war letztes Jahr, ähm, <lacht> Mit äh, dem Stück Papier fahre ich dann erstmal eine Stunde <lacht> <dann> im Auto. <lacht> <lacht> nee, ich meine, um so eine Experience zu bekommen. War das wohl in nee. Griechenland? Genau. In Griechenland war das auch so, beziehungsweise auf, auf Kurs. Da hieß es auch, ähm, dass man das nicht in äh, das äh, Abflusssystem mhm. werfen soll, sondern in Mülleimer. Ja. Du hast einen Mülleimer gehabt und hast da halt deine komplett zugekotete, Was? das, das geht komplette doch nicht. Papier vollgekotet hast du da reinwerfen müssen. Das stinkt doch, das geht doch nicht. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Doch, es war richtig angenehm. <lacht> Nein, ich fand das auch ganz, ganz absurd, aber ich habe es gemacht dann auch, ja. Das ist natürlich auch, vielleicht ist das
1: auch wieder, schlägt den Bogen zurück. Ähm, wenn euch das auf Arbeit zu doof ist, da ins Klo zu kacken, scheiß doch einfach einen Papierkorb neben eurem ja. Bürostuhl. <lacht> vielleicht da einfach. Du, die Toilette stimmt gar nicht mehr, seit ich hier alles direkt an meinem Platz mache. Also, sagen du
0: hast die Streichhölzer dabei. Ja, genau. Und dann, ja. ja da Geht der Feueralarm ja, noch los,
1: da sehe ich schon wieder irgendwelche Klagen. Ja, die Jungs haben erzählt, ja, du solltest nicht das ganze Badezimmer anzünden. Also, come on. Und das ist ja vielleicht, ich habe ja auch gerne so Räuchermännchen. Stimmt. Das könnte man auch machen. Ne? Also, Stimmt. Ähm, ne, so, so ein, ähm, äh, aus dem Harz gibt es das ganz oft, dass du so eine kleine Räucherkerze mhm. zündest, die dann sehr intensiv riecht.
0: Ähm, sowas
1: am Arbeitsplatz, das Ganze Jahr. <lacht> <lacht> ja gut, führt zu anderen Problemen und zur Kündigung <lacht> wahrscheinlich.
0: Gut, also jetzt haben wir wieder genug über Code gesprochen ja. ähm, und über geschwollene Penisse. Das war doch schon mal saftig heute wieder. Feedback
1: zur äh, Antwort und Bumble für Freunde. Das hat uns ja ein bisschen länger beschäftigt, dass man eben auch diese Dating-App Bumble nutzen kann, um ähm, eben auch äh, auf freundlicher Ebene Leute kennenzulernen. Das hat
0: einen Nerv auch wieder getroffen. Ne? Das ist ja schon die dritte Antwort jetzt darauf. Seit
1: Hochbegabung. Äh. Ja. <lacht>
0: <lacht> Guten Tag, ihr zwei Rattenkönige.
1: Musste mit Entsetzen feststellen, dass meine Frage tatsächlich beantwortet war? Ihr äh, wurde, ihr wart aber sehr nett zu mir, fand ich. In jedem Fall hatte der Witz einen wunden Punkt getroffen, war zu früh und ich muss lernen, mich deutlich besser zu entschuldigen. Da war ich noch nie gut drin. Wir erinnern uns, das war der Typ, der ähm, auf Bumble dann versucht hat mit Gags, ähm, ja. die ein bisschen fehlgeleitet waren. Ähm, äh, dort äh, ja, zu landen. Und es kann natürlich jeder jeden Chat beenden, wann er will, vor allem Frauen auf Online-Dating- Plattformen bei blöden Witzen. Und es ist mein Problem, so sensibel auf Ablehnung in Online-Dating zu reagieren. Aber zufällig bin ich auch seit einem halben Jahr auf Bumble BFF und was in eurer Aufzählung noch gefehlt hat, sind Leute, die aus dem Ausland kommen und noch nicht sicher Deutsch sprechen und so im Alltag noch viel mehr Probleme haben, Leute kennenzulernen, weil der durchschnittliche Deutsche kaum Englisch kann, so können solche Apps sehr wertvoll für die sein. Zum einen äh, allgemein, um Freunde zu finden, aber auch gezielt Freunde, um die sprachlichen Skills zu fördern. Ich selbst gehöre wohl zu diesen freundelosen Weirdos. Der letzte Englischsprachige, den ich getroffen habe, meldet sich seit dem ersten Treffen auch nicht mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut. Was ansonsten <lacht> auffällt, dass scheinbar die wenigsten wirklich Zeit dafür haben, die meisten Antworten eher wöchentlich oder nur ein, zwei Tage die Woche. Aber gut, vielleicht liegt das auch am Gesprächspartner, also an mir. Hab mich aber auch schon mit einer Handvoll Leute mehrfach getroffen, würde es soweit einen empfehlen, die mehr Freunde gebrauchen könnten, aus welchem Grund auch immer. In einer anderen Unterhaltung war es aber auch so, dass wir bereits länger Kontakt zueinander hatten. Eigentlich alles cool, aber zufällig über den Russland-Ukraine-Krieg zu sprechen kam und er die Meinung hatte, dass die Ukraine Russland dazu gezwungen haben soll, anzugreifen, weil die russischen Bürger in der Ukraine geschützt werden müssen. Das, was ich daraufhin geantwortet habe, war nicht beleidigend, aber auch definitiv nicht freundlich reagiert und er hat danach nicht mehr geantwortet. <lacht> Natürlich kann ich solche Aussagen nicht respektieren, frage mich aber trotzdem, inwiefern ich das zu eng sehen könnte, da erstens der Krieg weit weg und keinen direkten Impact auf uns hat und nur Ach. ein Thema von vielen ist und mit der Zeit die Leute vielleicht auch einfach besser lernen können. Äh, ja, besser lernen können. Wie würdet ihr mit der Situation umgehen, dass ihr jemand Neues kennenlernt? Eigentlich alles cool, aber plötzlich haut er raus, dass die Ukraine angegriffen werden sollte oder als anderes Beispiel der Impfstoff deine DNA ändert oder Reichsbürger ist. Mit Ratigen
0: grüßen. Ja. Ja. Ach, ich glaube, das ist äh, so eine totale Typsache. Es gibt eben Leute, die sind sehr politisch und politisiert und für die ist Politik wichtig und Politik nimmt einen hohen Stellenwert im Leben ein. Das bin zum Beispiel ich so. Ich interessiere mich wahnsinnig für Politik. Es geht, vergeht eigentlich kein Tag, außer dem Urlaub oder so, dem ich mir keine Gedanken über Politik mache, indem ich mich nicht mit Politik beschäftige, Nachrichten höre, Diskussionen darüber höre, Diskussionen lese, auf Twitter verfolge und so weiter. Das heißt, ich bin super politisch Mhm. Und deswegen wäre das für mich einfach ein No-Go, wenn jemand so eine krass, aus meiner Sicht dann auch dümmliche und uninformierte Meinung hat ja. und die auch vehement verteidigt. Also nicht nur, es gibt ja auch Leute, die sagen sowas, weil sie es irgendwie falsch verstanden haben und dann erklärt man die auf und dann sagen die halt, auch ja, so, okay, habe ich das nicht gewusst, wäre ja. geil. Also das wäre für mich dann kein No-Go, aber wenn jemand da wirklich vehement dahinter steht und dann da so ein Humbug irgendwie verbreitet, ähm, dann wäre das für mich einfach ein Grund, dass ich sage, ja, vielleicht ist der irgendwie auf einer anderen Ebene, irgendwie, ich kann mich gut mit ihm über Hip-Hop unterhalten oder so, aber mir dann scheißegal, weil das muss ja gerade für einen für BFF oder für jemanden, mit dem man sich häufiger trifft, muss es ja zumindest auf den Ebenen gut stimmen, die einem sehr wichtig sind. Ja. Wir können gerne zusammen Kanye West
1: hören, aber vielleicht sehen wir die Interviews von ihm dann doch alle ein bisschen <lacht> unterschiedlich. Das ist aber, wird aber immer mehr zu so einem Ding, dass so unterschiedliche Weltanschauungen ähm, einerseits ja spannend sind, weil mir gerade kein anderes Adjektiv ähm, einfällt und auch ja wichtig sind für den eigenen Horizont. Also man sollte ja vermeiden, nur Leute um sich zu haben, die eh dieselbe Meinung wie einer haben. Aber das, man neigt natürlich dazu, weil man irgendwie sagt, ja gleich und gleich gesellt sich gern und man mag das ja auch ähm, wenn jemand anders eine, die gleiche Meinung hat, weil das einfach dann harmonischer ist. Aber man braucht ja auch Leute, die eben eine konträre Meinung haben, um entweder seine eigene zu festigen oder überhaupt zu diskutieren und so weiter. Deswegen solltest du dich eigentlich mit ja Primär mit Russlandfreunden <lacht> und äh, Impfgegnern treffen, um eigentlich deinen eigenen Horizont, äh, Horizont zu erweitern. Auch das kann ein spannender Weg sein ähm, in, in soziales Gefüge, ähm, das auf jeden Fall auch zu machen. Also es sollte, andererseits ist es natürlich schon so, dass oft ja ähm, hinter solchen Ansichten dann so ein komplexes Bild von auch anderen Ansichten steckt und man ja oft dann darauf schließen kann, was er ja vielleicht zu anderen Themen denkt, wie ist die Erde flach oder rund und dann wird es natürlich eher anstrengend.
0: Da bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, das sage ich aber nur, damit ich interessanter <lacht> auf dich wirke. Spannend. Ich weiß, wie du, sehr du das magst, wenn ich anderer <lacht> Meinung bin. Nein, ist natürlich ganz genauso. Also, sobald äh, jemand so etwas sagt, weißt du ja auch ungefähr, wo das herkommt. Also, man kennt ja, ja auch so ungefähr die Informationsquellen, die solche dann äh, Fake News und ähm, ja, wider, widerlegte Fakten irgendwie verbreiten. Und du weißt, was da eben auch noch so gesagt wird. Und ähm, dann weißt du, dass sie auf vielen Ebenen einfach ganz anderer Meinung sind. Aber wie gesagt, für mich ist das wichtig. Ich kenne auch Leute, Freunde von mir, die sind politisch überhaupt nicht interessiert. Und denen ist es total egal, was die anderen Leute politisch denken. Und dann ist es höchstens vielleicht noch ein Problem, wenn derjenige ein krasser Rassist ist oder so, wo man da dann irgendwie sagt, gut, das geht irgendwie ähm, selbst dann unpolitischen Leuten zu weit, weil Rassismus im Endeffekt ja auch nichts mit Politik und an politischen Einstellungen zu tun hat. Aber es gibt durchaus Leute, die jetzt das nicht interessieren würde, wie der Freund zum, zum Russland-Ukraine-Konflikt steht. Und dann können die halt trotzdem noch was, was ich, zusammen Scrabble spielen oder so. Bei dir auch ein sehr reales Beispiel tatsächlich, <lacht> ja.
1: Ja, außerdem muss man solche Leute wirklich über Bumble äh, BFF kennenlernen, mhm. weil die hat man noch meistens auch in der Familie genug. Oder? <lacht> das stimmt auch so, Da reicht es doch einfach äh, Weihnachten nach Hause zu fahren. Äh, das braucht man doch gar nicht unbedingt äh, über, über Bumble ähm, lösen. Aber grundsätzlich, wenn ihr Bumble nutzt, äh, auch für diese Freundschaftssuche und da irgendwie spannende Sachen erlebt, ähm, dann lasst uns das äh, gerne wissen, weil das immer ganz äh, spannend ist für uns, die ja super beliebt sind, sozial etabliert sind, zig Freunde haben ist es
0: wirklich ähm, interessant mal von so absoluten sozialen Losern zu hören <lacht> ähm, wie sich das so gestaltet Muss aber nicht nur von Bumble sein, kann auch von anderen Plattformen sein ja. es sei denn, wir haben irgendwann Bumble als Partner dann äh, bitte nur noch von Bumble sprechen, ja? Genau, ja
1: und äh, noch ein letztes, kurzes Update. Ähm, du erinnerst dich, wir hatten eine... Bist du heute spendabel, du? Also, ja. Mm. Äh, eine Dame, die ähm, gesagt hat, hey, ich müsste mich eigentlich von meinem Freund trennen, das klappt alles nicht, aber wir haben ein Kind zusammen, soll ich ihm noch eine letzte Chance geben? Dazu erreichte mich folgender Brief. Ähm, hi ihr Lieben, vielen Dank für eure Antwort und für die Lacher. Es ist nun ein halbes Jahr vergangen, seit ich euch geschrieben habe und die Situation hat sich ziemlich verändert. Ich bin tatsächlich mit Kind ausgezogen, aber oh. mein Ex kam mit weil er für sich noch keine Wohnung finden konnte, was auch verständlich ist bei der aktuellen Wohnungsknappheit. Dank des Umzugs konnte ich innerlich heilen und meine Depressionen hinter mir lassen. Ich habe es akzeptiert, dass es mit meinem Ex nun endgültig vorbei ist. Er ist seit dem Umzug Ende November plötzlich freundlicher geworden und ein besserer Vater, der endlich mal wieder ab und zu mal Zeit mit seiner Tochter verbringt. Ich sehe auch am Verhalten der Kleinen, dass sie ihn wieder lieb hat. Denn nach vielen Monaten der Vernachlässigung hatte sie keinen so guten Rat mehr zu ihrem Vater und zeigte ihm gegenüber Unsicherheit und Desinteresse. Was sehr traurig war. Er und ich sind nun Freunde, vielleicht kann man es eher als Freundschaft plus bezeichnen. Hi. Er hat mir klar gemacht, dass er mich nicht mehr liebt, aber trotzdem irgendwie gern hat. Ich bin anscheinend nur zum, <lacht> nur zum Ficken gut genug. Oh Gott, ich hab dich irgendwie gern. <lacht> Also ich meine, wir haben jetzt ja zusammen ein Kind gezeugt und irgendwie mag ich dich ja schon, gell? Und hier nähern wir uns zu meiner aktuellen Frage. Ich bin nun endlich dazu bereit, einen Neuanfang mit jemandem anders zu versuchen und habe mich schon auf Tinder angemeldet. Ich suche nach einer neuen, ernsthaften Beziehung und ich möchte einerseits von Anfang an ehrlich sein und nichts verheimlichen. Andererseits weiß ich nicht, wie es beim Gegenüber ankommen würde, wenn ich ihm erzähle, dass mein Ex noch bei mir wohnt. Mhm. Das kommt mega unseriös rüber, um es euphemistisch auszudrücken. Äh, sowas kann ich doch nicht äh, sagen, zumindest nicht von Anfang an. Was würdet ihr mir da raten? Ich kann den Vater meiner Tochter einfach nicht rausschmeißen. Ich weiß aber auch nicht, wie lange es dauern wird, bis er eine eigene Wohnung hat. Danke im Voraus und liebe Grüße.
0: Also ich glaube, das kann ich wirklich relativ schnell beantworten, wenn jetzt in einem Tinder-Profil ähm, stehen würde, hey, ich habe schon ein Kind und mein Ex wohnt noch bei mir auf dem Sofa. <lacht> ich glaube, ja. so schnell hätte ich noch nicht in die äh, rechten. wohin wischt man, nach links gewischt, ja. wie in diesem Fall. Und du bist ja auch gar nicht verpflichtet, das zu sagen. Du bräuchtest ja äh, gerade in der Anfangszeit dich auch gar nicht bei dir zu Hause Treffen, du bist dem deinem Gegenüber ja nicht verpflichtet, ähm, die, diese Info zu teilen, weil ihr seid ja, du bist ja nicht mehr zusammen mit deinem Ex und wer jetzt bei dir zu Hause da wohnt, in welcher aus welchem Grund, das ist ja, geht ja niemandem was an. Ja, ähm,
1: aber interessant ist dennoch, ähm, und das könnte ja vielleicht gut sein, wenn du wirklich äh, trotzdem jemanden triffst, der dich daten will, dann ist es vielleicht sogar hilfreich, weil ähm, dein Ex zuschauen könnte beim Ficken. Stimmt, also er ja. könnte vielleicht sagen, er stünde dann da mit einer Tasse Kaffee daneben und sagt, nee, so mag sie es nicht, pass mal auf, so musst du es machen. Nee, bitte in der Situation, nee, das, das mag sie, glaube ich, gar nicht. Doch, das mag ich, hast du noch nie probiert. Aha, okay. <lacht> ähm, also das könnte schon zu spannenden Konstellationen ähm, führen, ähm, wenn der Ex quasi ein bisschen mithelfen kann. Vielleicht auch mal so hinten vom Rücken so ein bisschen dich reindrücken, oder nee, du musst es schneller machen. So ein bisschen zu einer Sexassistenz ähm, wird, aber ähm, Sonst ist es natürlich schwer, du musst dich darauf einstellen, dass solange du diese Beziehung nicht abschließt, auch räumlich, du wahrscheinlich auch selber vom Mindset gar nicht offen bist für jemanden anders. Aber den Tinder-Profil machen könnte natürlich, vielleicht mal jemanden daten, könnte dazu führen, dass er vielleicht sagt, naja, ich habe dich eigentlich ein bisschen mehr als gern. Ich finde das eigentlich scheiße, wenn du von jemandem anders jetzt geschwängert werden würdest. Mhm. Und mehr
0: Liebesbekenntnis äh, geht eigentlich gar nicht von einem Mann. <lacht> ja, wobei ich jetzt nach dieser E-Mail noch mal mehr davon überzeugt bin, dass es richtig war, sich von dem zu trennen. Yeah. Weil ich meine, klar, wir hören jetzt nur diese eine Perspektive, aber das klingt schon. Ich weiß nicht so jetzt, ich als, als Vater, es fällt mir so schwer, dass man, man liest es ja so häufig, dass irgendwie Leute. Ähm, sich nicht um die Kinder oder dass, dass die so wenig Zeit mit denen verbringen und dann sich dann irgendwann mal erbarmen dazu, wieder ein bisschen einen Kontakt aufzunehmen zu dem Kind und zu versuchen, mhm. da irgendwie so einen Vibe zu bekommen mit dem Kind. Das, ich kann das irgendwie, ich kann es halt einfach momentan nicht nachvollziehen, ähm, wie, wie man da nicht, alles dafür geben kann, ein gutes Verhältnis zu haben ja. äh, zu dem Kind. Ne? Also klar, dass, dass nicht jeder viel Zeit mit seinem Kind verbringen kann, das mag schon sein, durch Arbeit, Job und andere Verhältnisse und andere Situationen und so, aber dass zumindest der Wille auch bei ihm offensichtlich gar nicht da war, lange Zeit ein Verhältnis mit dem Kind aufzubauen ein gutes, das ist äh, für mich ein Zeichen dafür, dass das absolut eine richtige, die richtige Entscheidung war, dich von diesem ähm, Arschloch zu trennen und früher oder später solltest du ihn rausschmeißen.
1: Ja, und das klingt auch so, als hätten wir da noch nicht äh, zum letzten Mal äh, was von gehört von dieser <lacht> Geschichte. Eine kleine Soap, die kleine wir ja, ja. ja. hier ähm, verfolgen. Halt uns da gerne auf dem Laufenden ähm, und erzähl, wie das Ganze weitergeht. Ob du jemand datest, ob du doch wieder in seine ähm, Arme zurückfällst, ähm, lass uns das gerne wissen. Bleibt uns nichts mehr übrig, als äh, den Leuten zu danken, die diesen Podcast hier möglich machen und uns auf Patreon.com unterstützen. Unter anderem unsere Rattenkönige Sarah, Thaler für die Technik und wer das vorliest, ist ein Doppellauch, LOL und natürlich Kant, das Dosenkohl-UFO. Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morbus Kobold, für Andreas zu Rauchen. Hans Gork, Kololita, Luxen, Negativ, Negativnase, Rachel Rüther, Rahmen Sebastian, Toni, Boni123, Valkyros, an die Steuer in Team DEO, der Rattenfänger von Hameln und
0: Eduard K. Ihr seid ja nun wirklich klasse, das kann man nur echt mal sagen. Also ohne euch, Mensch. Vielen, vielen Dank euch für die Unterstützung. Cool, dass ihr alle äh, am Start wart, hier diese Folge äh, euch reinzuziehen. Wir sind hoffentlich, ihr verzeiht euch uns ja sowieso seit Jahren. Mittlerweile, <lacht> dass wir jetzt nicht super regelmäßig sind, es sind halt häufig irgendwelche privaten Probleme bei uns. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Urlaub, <lacht> Zum Beispiel Urlaub. Also und Krankheiten, <lacht> so, also, die uns befallen. Ich meine, wenn wir uns mit so vielen Problemen und Krankheiten uns beschäftigen, wundert es ja nicht. <lacht> dass es auch mal auf uns überschwappt also verzeiht uns bitte und cool dass ihr trotzdem uns so treu seid wir haben euch ganz sehr lieb bis zum nächsten mal ciao Tschüss.